0: Você está ouvindo mais um episódio de Lidercast, o podcast da liderança, onde executivos que acreditam no propósito que vai além do sucesso compartilham suas experiências no mundo dos negócios, marketing e vendas. E aí, pessoal, aqui é o Diego, Diego Aguiar, da agência PBW. Hoje mais um podcast está sendo gravado com um amigo meu, o nome dele é Eliakim. Ele trabalha no ramo de plotter, de impressão digital. Pra quem não conhece sobre o assunto, daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Ele já tá empreendendo já há alguns anos, ele já teve muitos fracassos, mas hoje ele tem um negócio de sucesso e, e a gente vai pegar mais um pouco nisso. E eu vou deixar ele se apresentar ele falar sobre ele. Obrigado, Diego. Eu sou aqui
1: da empresa KG Print. Eu tenho 32 anos, eu trabalho no, no, com vendas de plotas de impressão digital, maquinados, máquinas, equipamentos e suplementos também? Com quantos anos você decidiu empreender? Com 19. Com 19 eu comece... quis fazer alguma coisa. Não consegui, E o que que você fez? Ah, eu não sai do meu trabalho. Ah, como... trabalhava fluxo, com o quê, perdão? Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na parte de comunicação visual. Fazendo placas, faixas, tem a ver com o que eu... eu já vendo o material. É, na época eu trabalhava com o, os equipamentos. Você fazia, você fazia, executava os trabalhos. Era um funcionário que executava os trabalhos. Sim. Sim. Entendeu? E por que você saiu e o que você começou a fazer? O que eu saí? Eu ficava louco de saber que, eu, que alguém tinha que falar o que eu tinha que fazer. Isso não, nunca não batia, não gostava disso. É errado, né, porque tem que ter regras. É, mas uma das coisas que eu mais ficava chateada era no ônibus, ficava contando as horas. Eu ficava contando. Ah, hoje faz... Fiquei duas horas hora pra ir, mas uma hora e meia. Então são três horas e meia. Se são três horas e meia, eu somava quanto tempo de vida eu perdia. Isso eu ficava louco. Então não admitia que isso mandasse em mim. Isso aí eu não gostava. Você sentia que você tava perdendo tempo? Muito. Perdendo tempo e não tinha o que fazer então tinha que sair para outro lado e,
0: e quando você saiu para outro lado qual lado foi o que que você começou a fazer daí
1: eu comecei a trabalhar continuei trabalhando como freelancer na mesma na mesma, na área, mesma que área que você fazia na né mesma tá. área ainda certo nunca trabalhei registrado aí eu comecei a trabalhar com outra pessoa o Nilson aí eles cansou do, do trabalho a mulher dele também tinha outro trabalho, eles resolveram ir para o interior, voltar para o interior e começar outros projetos. Aí como trabalhava eu e mais um outro rapaz, o Kleber, ele, o, o, o Nilson deu a oportunidade para a gente. Vocês querem ficar com isso aqui? Nós ficamos. Entendi. Eu tinha uma moto que eu comprei escondido do meu pai, que meu pai pagou a moto, ele deixou eu vender a moto pra poder investir no meu negócio. Entendi. Ele me ajudou. aí a gente, Nós pagamos pra ele uma parte, fomos devendo uma outra parte, e com o tempo a gente foi pagando. Foi esse o primeiro, meu primeiro negócio. Certo. Ali. Aí, fomos trabalhando, ah, muita maturidade, tipo, querendo ou não minha também, que era muito novo, não tinha noção nenhuma com isso. Dinheiro, com compromissos exatos, queria fazer as coisas certas, mas. Certo, você tinha vontade, mas não tinha. Ali ah, não tinha experiência o... nenhuma.
0: Não tinha experiência, não tinha, né? Não tinha, não né? Não tinha os nutrientes. Não tinha, não tinha, não tinha. E você falou que, que começou aí uma sociedade. Tivemos uma sociedade, né? Sua experiência com sociedade
1: como que foi? Tem suas coisas boas, tem seus momentos difíceis, né? Ah, Chega uma hora que não deu certo mais, né? Aí eles. nós separamos. Eu optei pra ficar só com o telefone e o local, não ficou nada dentro do local.
0: Peraí, quando você separou dele, Separamos, você ficou sociedade. com, você decidiu ficar com o telefone, com o local é, e você não tinha máquina... máquina computador, tinha nada, você tinha, tinha mesa, nada. não tinha
1: nada, nada, só tinha o telefone. E, e o que você fez? Eu pedi ajuda pra minha irmã, ela me ajudou a comprar uma porta de recorte, Peguei um computador emprestado e começamos a trabalhar. Aí eu tinha que chamar a atenção do meu trabalho. Certo. Mostrar que a gente tava novo. Aí eu inventei um troço que ficava rodando. <risos> uma pro... propaganda com motor de micro-ondas. Aí ficava rodando. Todo mundo queria comprar, mas não dava vender. Porque era muito... muita gambiarra. Funcionava pra mim que eu sabia como fazer. Mas como é que eu ia vender aquele negócio e ficar subindo e descendo assim? Aí ficava mostrando banner, não sei o que, promoção, cartão, decoração. E ficava subindo e descendo. E onde que era esse negócio? Era no Brás, na rua Mandy Júnior. É,
0: beleza, me fala sobre os seus fracassos e que você já iniciou vários negócios. É, quais foram eles? Como foi a sua experiência?
1: Não, esse aqui já. Aí eu fui meio que iludido, né? Fui indo. Aí já fiquei devendo um monte de coisa. Aí apareceu um cara que eu já conhecia de vista. Aí ele apareceu lá, conversava, conversava bem, fazendo um trabalho pra ele. Falei, vamos fazer uma parceria, uma sociedade? Aí, o dinheiro que ele me deu, eu paguei minhas dívidas. Então, eu comecei do novo com o apoio de uma pessoa, certo? O Alexandre, né? Um grande amigo meu. Aí, começando a trabalhar, cara. Foi dando tudo certo. O cara nota mil, cara. Ele me ensinou muito sobre o que, que é palavra. O que, que é ter palavra? O que, que é você ter hombridade? Isso ele me ensinou. Né? Hombridade. É. O que você fala, você tem que cumprir. você tem que cumprir. Né? Isso é... Não é palavra isso não pode é ser digno. Sim, então isso é você ser digno do seu nome. Isso meu pai me ensinou também muita coisa. Ele ensinou época. bastante sobre caráter. Caráter. Aí nós compramos uma porta de impressão digital, vamos ficar ricos, vamos fazer isso aqui. A máquina de
0: recorte era uma máquina mais barata. Era, mas bem mais O negócio barata. evoluiu, você comprou Ai, é uma máquina rim. de impressão que é um pouco mais cara. <risos> Tem
1: muita coisa aí, que senão eu vou ficar uns três dias falando aqui, certo. mas... Certo.
0: vamos. Né? Certo.
1: Vamos comprar uma foto de impressão digital Você investiu no seu negócio?
0: negócio. Eu não Ele, ele, ele investiu ele no seu negócio investiu. E
1: ele acreditou em você ele. ele investiu, ele falou não, vou vender meu carro Tem mais uma beiradinha no nosso trabalho
0: aqui, vamos lá ele interessante você estar tá falando que ele vendeu o carro Você vendeu a sua moto para começar o primeiro negócio Porque Hoje tem muita gente que acredita Em um negócio Ela tem uma ideia, ela elabora Ela faz todo um plano só que ela até chega em uma pessoa para ver se aquela pessoa vai investir na ideia dela, ou seja, ela tá vendendo uma ideia, só que quando ela vai vender a ideia, a pessoa que tá para investir pergunta é, se ela já investiu tudo que tem. E ela fala sim, já vi, já, já. Eu tinha dois mil na conta, já investi, hum. mas aí o cara pega e pergunta, pô, mas você tem carros, tem moto? Ele fala, tenho, então você não investiu tudo. Se você não acredita na sua ideia, como é que eu vou acreditar? Exato. Né? Porque pra começar, é, tudo bem, tem gente que tem dinheiro, tem gente que já tem uma verba, pode iniciar, mas pra quem não tem, não. pra começar, Vish. tem que acreditar e exige sacrifício. Sacrifício,
1: você só tem aquilo. Você tem que fazer aquilo. E não vai dar certo hoje, amanhã, você tem que insistir naquilo.
0: Eu sei que você é um cara bem resiliente, porque já teve vários negócios que você ainda não comentou aqui, mas... Você já fez, deu errado vale. e mesmo assim você não desistiu, você voltou, você prosseguiu é. e deu continuidade, ou seja, você bateu na porta até que ela abrisse pra você. Sim. É, pensando nessa linha, o que, que você consegue aí trazer pra nós? De negócios que fracassaram, mas pela sua insistência,
1: hoje você tem um negócio que deu certo. Olha... Chega uma hora assim que vai dando tudo errado. Seus amigos tentam te ajudar, sua família... E vê que você tá, indo, tá afundando cara. Só a mulher chega, fala A Jéssica chegou a uma época e falou assim Olha, você tá depressivo, cara Porque eu tinha perdido tudo Não só pela primeira, não só pela segunda, terceira vez Nem sei quantas mais Já tinha perdido tudo de novo Eu só ficava no sofá Eu não tinha mais o que fazer Eu não tinha nenhum sonho não tinha vontade, não tinha vontade de comprar um lápis. falou, nossa, eu quero um lápis. Eu quero um lápis da Faber Castell, só de criança. Eu quero um, um lápis da Faber Castell 07. Você não ganho, tinha desejo de nada, o perdeu lápis, o desejo. Lápis, perdi. Perdeu toda a ambição. Tudo, tudo. Toda vontade. Eu tinha um, eu gosto de carro antigo. Eu tinha um Opala, eu perdi ele. Então tudo que eu tinha, eu vendi ele na esperança de construir algo de novo pra comprar outro e por aí vai.
0: É, nessa experiência que ela falou que você tava meio que depressivo, você tava na pior, você já tinha perdido tá tudo. Você tava no fim do poço. Como foi pra você estar no fundo, no fundo do poço? E
1: como você conseguiu sair de lá? Eu lembro o dia. O dia foi... Eu tava sentado no sofá. Era de noite. Provavelmente umas 10, 11 horas da noite. De novo no sofá. Sofá duro. <risos> Uma textura bem grossa, meu. Sofrar como foi comprado pela internet. Umas bolinhas, meu. Era ruim, eu sentado nele, passando a mão nele aqui, né? Eu levantei com a convicção: amanhã minha vida muda. Eu tinha a convicção que amanhã minha vida ia mudar. Eu fui dormir com a convicção e no dia seguinte minha vida mudou. Eu já comecei a ter a criatividade para poder sair dali.
0: Somente começou a abrir.
1: Eu é. comecei a inventar coisa para poder sair dali, eu saí dali. Ele bom. O que que eu sei fazer? Arrumar coisa. Tá. Por quê? Porque eu comprei umas plotters no ano passado e eu passei sufoco. Foi eu falei, Vou ser técnico de máquinas. <risos> Porque você
0: já teve máquinas. Ah, eu arrumava as máquinas
1: de todo mundo, foi eu ser técnico. Certo. Não tinha nem terminado a escola. Eu peguei um computadorzinho que eu tinha, que é o que sobrou de tudo. Eu coloquei em cima da mesa da cozinha, que era a cozinha-sala, né? Mais ou menos isso. Coloquei perto da janela. Eu coloquei o ar na antena do Wi-Fi. Aí eu fiquei, eu não tinha internet em casa. Eu sabia que eu ia fazer um anúncio no mercado livre de manutenção de plotters. Chineses e coloquei outros nomes. Uh, eu coloquei o Wi-Fi, não tinha um celular, de um smartphone para rotear a internet. Certo. Não tinha. Uh, 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 apareceu uma rede. Fátima, nome da minha mãe. Falei, putz, e a senha? Eu chutei a senha. É aquela padrão, um do 1 um ao 8, pô, como é né? que conectou? Conectou? Conectou. Aí você criou o seu anúncio? Criou o meu anúncio, comecei a trabalhar com o login da vizinha. <risos> Obrigado, Fátima, igual o nome da minha mãe. É, comecei a trabalhar com o nome da, 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 com o login da vizinha. Peguei emprestado a internet, né? É, aí comecei a aparecer muito cara querendo arrumar a máquina. Só que não durou uma semana isso, porque eu fui algumas máquinas, arrumei e tal, mas esses caras começavam a perguntar, e aonde eu fui comprava as peças, e é aonde eu comprei uma das máquinas que eu tive, eles perguntaram se eu queria vender máquina. E uma semana depois eu fui vender, comecei a ser vendedor de máquina, eu já não era mais técnico em uma semana, eu já mudei. Eu já ganhava uma comissão que era um salário, mais que um salário mínimo. De hoje, por exemplo, eu já ganhava comissão. Porque eu dominava a máquina, eu domino a máquina ali. Nossa, a experiência me trouxe até ali aquele dia. Certo. E aí eu comecei a vender máquina.
0: Eu acho interessante isso que você falou, porque talvez você não tenha hoje, você quer começar um negócio, você não tenha a, a matéria falando sobre dinheiro, você não tem verba. Não tem. Mas você tem experiência, talvez você saiba prestar um serviço, você saiba fazer alguma coisa e você pode vender isso que você tem.
1: Sim, é... fazer manutenção, eu fiz manutenção de celular, inventava de fazer cartão de visita, qualquer coisa que tentasse dar dinheiro nessas semanas aí eu tentei, foi. Certo. Eu comecei a vender, e vender que... máquina e tentei vender também outras e
0: coisas. E dessa atitude que você tomou de um cara que não tinha nem internet em casa, Roubou a internet da vizinha. Ficou emprestado, gente. Foi emprestado a internet da, da vizinha. nome da minha mãe. Criou um anúncio no Mercado Livre é. de manutenção, manutenção de máquina. De manutenção de máquina. É, em uma semana, você até arrumou algumas máquinas, mas daí você conseguiu um trabalho. Eu já comecei a trabalhar comissionado de vendedor. De vendedor de máquina. Vendedor de máquina. Ou seja, uma atitude sua, mudou mesmo. na loucura, mudou a sua vida. E rápido. Quando você começou nessa empresa, não sei qual é, é e começou a vender máquina, de lá o que, que aconteceu? Porque hoje eu sei que você tem a sua própria empresa e você
1: vende máquina de impressão. Aconteceu muita coisa, vou tentar dar uma resumida. Eu comecei a vender. Eu vendia, tipo, tinha quatro vendedores. Eu começava a vender três. Eu vendia tipo dobro. É, o pessoal cada um vendia tipo uma máquina, eu vendia oito. Eu comecei a vender mesmo. Peraí, você tinha acabado de chegar e uma pessoa que vendia
0: uma máquina. Comparado a você, essa pessoa já estava lá há um bom tempo, mas você Sim. vendia mais que ela.
1: Vendi, comecei vende bem mais. Por que, que você acha isso? Eu acho que eu, eu levava para o cliente toda a minha experiência que eu tive com as máquinas, com a comunicação visual. Eu sabia falar para o cara, eu sei falar para o cara. Olha isso, vai fazer isso, faz aquilo tal. Então eu mostrava onde doeu em mim Pra não doer no cara, para ele não ter dor de cabeça, pra ele ter lucro. Aí eu comecei a vender a mais que o pessoal.
0: Porque você não tava aí já
1: vendendo máquinas, você tava vendendo a sua experiência já eu também. Eu comecei a passar a minha experiência pro pessoal. Só que eu já comecei a entender que eu, não, eu precisava subir mais. Então eu ficava ali em cima. E como é que faço para ser seu representante? Eu quero ser seu representante. Ah, você precisa comprar, vai, 15 máquinas. Vamos comprar 15 máquinas. Não tinha dinheiro? Não, a gente tá falando de, <risos> sei lá, dois, três meses trabalhando lá. Como que você
0: já, de um vendedor nessa empresa, um bom vendedor, um vendedor de ponta, um cara que não só vendia a máquina de impressão, mas vendia a bagagem que tinha, Sim. que conquistou ao longo dos anos, com experiência na área, é, saiu dessa empresa, montou a sua e hoje tem esse negócio que deu certo. Ó, oh, até chegar aqui...
1: A gente vai fazendo amizade ao longo do da, da, da vida, né? Então tinha um conhecido meu, um colega meu, um amigo. E um dia ele chegou pra mim, ó, oh, um dia eu vou te pagar. Ele fazia trabalho de impressão digital comigo. Um dia ele chegou com um bolo de dinheiro. Isso, Quando eu tinha comunicação visual. Peraí, esse só... cara
0: te devia anos? Fazia Sim, anos? Sim, eu nem sabia. Você nem lembrava mais Não, a dívida? Não,
1: ele sempre comentava que um dia ele ia ganhar uma causa e... Então, eu não lembrava disso. Ele chegou um dia com um bolo de dinheiro. Eu, aí, na S, vou indo um dia ele chegou, me pagou e falou que ganhou uma causa. Então, ele ficou bem de vida. Certo. Aí, indo pro futuro, ele... eu lembrei dele. Porque ele sempre falou pra mim, no dia que você vê um negócio, eu quero fazer uma sociedade com você. Foi quando eu queria ser representante. Só que tinha muito medo de falar de dinheiro. Porque eu nunca... Né? Nunca peguei assim, colocar as cartas na mesa, né? Não tinha noção <risos> nenhuma, não sabia nem o que era dinheiro, exatamente, não, não tinha noção. E talvez nem tenha ainda, né, porque vai muito mais além. O... Aí eu cheguei nele e falei, ó oh, cara, eu tenho uma ideia. Tô vendendo máquina, dá para ser representante, queria fazer uma sociedade com você. Ele falou, quanto você quer? Eu com medo, falei 50 tá, mil, tava faltando muito, tava devendo muito ainda, tinha que ser muito mais. E eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Comecei a casar as vendas que eu ia fazer como vendedor, como representante. Eu dei uma parte, com medo dele negar a sociedade. Sim. E comecei a dar os dinheiro para ser representante e foi dando certo. A gente começou a vender, 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 vender. Sei lá, em dois, três meses, dois meses, eu acho, vendemos muitas. E falava, não quero pegar dinheiro. Foi aí que a gente perde de novo, né? Acabou perdendo muito dinheiro, ele acabou gastando alguns dinheiros. Eu não sei exatamente como, né? Mas enfim, eu saí praticamente sem nada. É... Então, de novo. Vou ter que sair com uma beiradinha só. E aí começa a... Aí você começa a pensar, fala, nossa, o que eu vou fazer? Tava indo tão bem. E o pessoal me procurando para comprar máquina. E aonde eu comprava que era pra ser representante não vinha da China. O chinês estava aqui, eu comprava dele. Eles iam embora. Acabou minha fonte. Aí, uh, eu lembrei do Peng, Léo Peng. Falei, cara, eu tô com umas ideias, preciso trazer uns produtos. O que, que o Peng faz? Ele trabalha com importação. Cheguei nele, fizemos uma reunião, dá pra fazer a tanta, negociação é essa. Aí, ah, pra conseguir o contato de lá também do trabalho, mas eu consegui. Quem me passou foi o Everton, ele me ajudou. Ele me passou o contato do gerente da fábrica que eu ia começar a representar no Brasil. Foi a que eu represento até hoje. Então coincidiu de um amigo me ajudar, outro me ajudar, outro me ajudar. Já apesar dos dos, dos erros, né? Então das perdas que não deve ser relevante, foi dando tudo certo. Certo. Então eu cheguei no pen. eu não tinha dinheiro praticamente para trazer um monte de equipamento. Falei, Vou trazer tantas máquinas para você, Falei, tá bom. Falei, mas como é que faz para pagar? Falei, Quando chegar, você paga, ou seja, eu tinha que correr atrás para pagar. Entendi. As máquinas estavam vindo, você tinha que vender. Eu elas tinha 50 antes dias para pagar, aqui. eu tinha 50 dias para pagar. Você arriscou? Opa, <risos> bora, vendeu, tá devendo quase 100 mil. Porque eu peguei pouquíssimas máquinas, mesmo né, o que tinha. E falei, nossa, agora preciso pegar, dá um jeito. Então, comecei a vender. Pra chegar. Certo. Outro problema. Por quê? Nome sujo. Não tinha empresa. Não tinha conta no banco. Como é que alguém que não me conhece ia me pagar?
0: Ia confiar também.
1: Como é que alguém vai confiar em você que nunca te viu? O cara Maranhão, Piauí, nunca me viu. Então apareceu, querendo ou não, apareceu duas pessoas que foram um dos meus primeiros clientes. O Edson, Cristiano. Certo. Eles acreditaram. Fiz um contrato, mandei para eles assinarem. Eles depositaram o no nome da minha esposa. Eu fiz um outro contratinho básico, coloquei lá, eles depositaram o dinheiro. A máquina chegou, eu paguei. Aí ah, começou. Começou ah, a vender. Começou a vender.
0: Eu sei que nesse ramo é, de impressão digital, é, você já fez muitas coisas, já fez muitos trabalhos e... Sim. Eu sei também que nesse nicho tem uma feira, se, chama Serigrafi se chamava Serigrafia, se chama -se, é... hoje é a Futuri Print, né? Isso mesmo. Lá na Expo Center Norte. Sim. E eu sei que você já foi nessa feira como alguém que só foi pra olhar.
1: Foi só pra olhar. Porque
0: não tinha dinheiro para comprar uma máquina? Não tinha nem para comprar a máquina. Não tinha dinheiro para comprar não, uma nem máquina? uma de recorte. Só que hoje, você participa nessa feira com o stand Sim. e você vende as máquinas. Vendo. Ou seja, você Sim. teve uma transição na sua vida de um giro de 180
1: graus. Você tava indo para um caminho e agora você tá em outro. Sim. Eu fico vendo assim, pensando. Eu não tinha dinheiro para comprar uma de recorte. E umas feiras dessa vende mais de 30, 40 máquinas. A nossa empresa não é das maiores, mas pra pensar o quanto é significativo, poxa, Lógico, claro. Cara, é bom demais.
0: Hoje, quais são suas ambições, o seu destino e a rota
1: que você tem traçado para essa empresa? A nossa ambição é dominar mais essa parte, na questão de suplementos, que é uma área que querendo ou não, se a gente consegue vender um equipamento, ter um nome bom, então a gente quer vender, quer vender os produtos para o cliente também, que a gente certo. acaba virando amigo dos clientes. É tipo,
0: como até você disse hoje de manhã, né? Você vende um celular, só que você vende a capinha, você vende o carregador, você vende o fone. Você vai comprar onde? Seriam acessórios para o equipamento Tudo. que você vende. Então é, eu tô deixando. É uma de... maneira de trabalhar também o pós-venda, né? É, o pós-venda. Você vai você manter vende o produto, contato, mas você mantém, você supri o cliente
1: continua depois da suprindo, venda. Continua continua atendendo, é amigos e continua indo. Certo. Você continua expandindo essa parte. Então é um nicho que ainda a gente não dominou ainda.
0: Quantos anos você já está com essa empresa vendendo máquina? Quatro anos. Quatro anos. Quatro
1: anos. Certo. Vai fazer quatro anos, né? Mas pode arredondar quatro anos. Para daqui cinco anos dominar essa parte. Ter uma equipe legal, eu já tem uma equipe muito boa, ah, a venda de materiais, venda de tudo, só que não pode parar aí, eu não tenho só essa vontade, eu tenho vontade de outros, outras áreas, né? Então, primeiro eu quero dominar aqui, organizar aqui, pra nossa, a gente é digno também, a gente tem um nome legal, a KG Print, a K, quem quer é a KG Print? Pô, pode ir lá que não tem erro, né? Então tem outras vontades, para trabalho imobiliário, na, na, na venda de imóveis, venda de, de, né, expandir essa parte assim.
0: Certo. E é, você falou aí também. de construção de marca, ser reconhecido no mercado, né? Sim. Basicamente é isso que você disse aqui. Você quer ser reconhecido no mercado como KG Print, como marca. Uma marca. Como você
1: pensa em fazer isso? Tudo começa com a palavra, né? Você tem que ser sempre honesto com o cliente. É... Não é que nós, na empresa KG Print, nunca tivemos problema. Temos, igual todas as outras. Só que a diferença é o que você faz com o problema. Nós resolvemos. Entendi. Essa é a diferença. Nós resolvemos. Nós damos transparência para o cliente. Nós gostamos de mostrar para o cliente. Facilidade. Ah, é WhatsApp, vídeo. É praticidade do negócio. A gente gosta disso. Não gostou? Vamos trocar. É bem isso. A gente tem como mostrar isso, a gente fala assim, então a gente é honesto com os clientes, é isso que a gente faz. Legal. Legal. Porque a pessoa está investindo o que ela tem. E como, e, gente... e como mídia, como mídia
0: investimento em mídia, em redes sociais, em imagem, eu sei que hoje você está trabalhando isso, você já tem mexido com isso? Fez uma grande diferença. Eu sei que você, isso já tem sido grande diferença para você, até porque quando você começou lá atrás querendo vender o serviço de manutenção, você começou no mercado livre. Sim. Porque é uma
1: plataforma digital. Sim. Era o básico, né? Certo. E agora é outro? Totalmente diferente. Agora o negócio é, é um pouco mais muito mais além na realidade. É todas as mídias sociais. Certo. Facebook, Instagram, Google e por aí vai.
0: Hoje para construção de marca, eu vejo que, que é o que você está buscando, eu vejo que construção de marca hoje você conquista é, formando opinião no mercado e entregando conteúdo de valor. Uhum. Né? Dentro, do, dentro do contexto que é o seu negócio, né? como você trabalha com máquina, você oferece um conteúdo, você oferece algo de valor para quem tem interesse na compra para quem já tem interesse na compra, criando aí uma jornada para essa pessoa até que ela de fato se sinta tão confiante a ponto de comprar de você. É, eu falo muito sobre isso, quase em todos os podcasts eu vou falar sobre isso, porque hoje é a onda que tem pegado, né? é, por exemplo, há uns anos atrás a plataforma que tinha estourado falando de rede social era o Facebook, e lá a gente operava de uma maneira. Agora, o que, tem, é, o que tem de fato estourado hoje é o YouTube, que é o formato em vídeo, o pessoal tem clamado por isso, tem clamado por vídeo porque a pessoa quer ver, ela quer ter esse tipo de contato e, e não só as grandes empresas, mas as microempresas já têm produzido conteúdo, já tem criado e, e gerado valor, eu acho que é bastante interessante para você seguir por esse caminho. É, entregando algo relevante a potenciais clientes seus. Eu falei até com... Com o cara que tá gravando ali, a gente fez um vídeo, né? Que você só colhe aquilo que você planta. É. Né? Ou seja, eu semeio, eu vou dar de graça. Eu vou dar de graça. para colher depois. Sim. Né? Na vida é assim. Quantas pessoas te ajudou aí, que você Muitas. falou? Muitas. Pediu Meio. algo... sem pedir algo em troca. Muitas? Nossa.
1: Só para poder ajudar. Mas um coração grato faz o que? Ajuda. Ajuda de volta. Ajuda. E ajudar, você querer ajudar... Eu, 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 tem gente que acha que é, é bonito achar que ajuda. Não, pra mim de verdade. Ajudar pra mim não é questão de ser bonito, não é questão... É mais que uma obrigação. Você tá vendo a coisa ali e você não tá fazendo nada. Você sabe que você tem uma solução e você não vai fazer nada. Não, não é mais que obrigação você ajudar. Se todo mundo se ajudasse... Se todo mundo pegasse do lado um do outro, você acha que tinha fome? Então não é bonito, ah, eu ajudei foi? Não, não é. Se você pode, você não fez mais sua obrigação. Isso é uma questão de obrigação do ser humano. Você ajudar é um contexto de uma felicidade. É algo pessoal pra você, é a sua gratidão. Eu fiz minha parte. Ou seja, você acha que o um
0: maior beneficiado a servir alguém não é quem é servido, mas é você que teve a oportunidade você de servir. Você teve a
1: oportunidade de ajudar. Eu acho que você teve a oportunidade, você falou, nossa, eu pude ajudar. Eu fui escolhido para ajudar, cara, que legal. E não é, ah, vou contar para todo mundo. Não. Cara, é seu. Foi seu presente. É, 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 é natural isso, isso é natural. Tem não que tem. ser natural, essa questão de ajuda, eu ver, é natural. Você é do tipo de
0: cara também que quando vê algo que não dá certo, você quer mudar.
1: Sim, tem que mudar.
0: Você não aceita não. o mesmo? Você não, não aceita o mesmo? Tem. Você quer esse tipo de mudança?
1: Tem que tentar tem que tá diferente. Você quer esse tipo faz de novo, mas faz diferente. Certo. Você sabe que vai dar certo, faz de novo, faz diferente. Não existe tanto, né? Então quando uma
0: coisa dá errado, a melhor maneira de... Sair do erro é. não é desistir, não. mas é tentar de uma forma diferente para ver se você conquista isso agora.
1: Seria mais se é algo menos tanto isso. que você quer, então acho que existe mais de um caminho para você escolher para dar um resultado. Certo. É, não deu certo assim? Faz diferente. Eu quero isso. Ah, faz diferente de novo. Até você acertar. Legal. Você falou que tem há
0: quatro anos essa empresa, mas há quanto tempo você está na feira da Futuriprint? Print?
1: é uns três. Três feiras? Três feiras. É, Esse ano não deu para fazer.
0: A gente está falando aqui no podcast, mas eu acredito que muita gente vai ouvir, nem vai saber o que é uma máquina de impressão, talvez, né? Tudo Sim. bem que você falou que é uma máquina que imprime banner, uma máquina aí que... Uma área que
1: trabalha com placas, com... Com ah, trabalha com comunicação visual, comunicação visual, sublimação, até decoração, decoração né? nossa vai um leque muito grande. Tem um leque muito grande Tem. dentro
0: desse, desse nicho e você falou aí três anos de feira, talvez as pessoas não saibam o que é o Futuri Print. Quantas milhares, quantas milhares de pessoas passam por ali? Meu Deus, é do Brasil inteiro. O Brasil não inteiro, só o Brasil, Brasil inteiro. Paulo.
1: Porque vem muito pessoal de fora também. Sim. Vem, vem chinês, vem o pessoal da, da Turquia, vem mais vem outras coisas, vem, eu acho que quase do mundo inteiro vem, gente. Por o quê? mundo inteiro
0: vem pra Porque cá. Porque é uma das maiores feiras que tem. Se não a maior, se não me engano. Se não né? a maior. Senão então a maior. vem
1: muito pessoal de fora também.
0: E pra vocês é uma grande conquista, né? Com certeza. De um cara que não tinha dinheiro pra comprar uma máquina. E agora tem a pô. oportunidade de ter um stand dentro da, <risos> talvez, da maior feira da América é, Latina. É. Tem um stand lá dentro, tá vendendo máquina. Estamos chegando de pouquinho em pouquinho, mas estamos chegando lá. Já tô lá. Certo. Já o que eu lá. vi aqui sobre você é, você arriscou no momento certo. Acho... Você, você teve a oportunidade de arriscar no momento certo. Quando ele ofereceu, eu trago a máquina, você paga quando chegar. Sim. Ou seja, você teve 50 dias pra vender as máquinas Sim. que tava chegando. Confiança.
1: Pessoa confiou confia em mim. Pessoa confiou em mim. Você, você arriscou aí? Com certeza. Talvez você não vender essas máquinas. Não, você <risos> tá cerrado. errado. Não sei nem o que fazer. Mas é... Vai passando as oportunidades. A gente talvez nunca nem perceba qual que passou. Mas se você ficar pensando né? ah, no amanhã, ah, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, já passou. Cara. Legal, você também falou sobre sentar no sofá. Você era um cara que
0: estava sentado no sofá, sentado não no tinha sofá. força para sair. Não. Eu sei que hoje é a realidade de muita gente,
1: Muito.
0: principalmente no nosso país, e não tem força para sair. Você disse que muita gente te incentivava, porém algo te puxou, Sim. certo? Você aqui tem falado que é Deus, Sim. e eu acredito nisso, acredito eu de acredito. coração. Eu acredito, e... ele, me ajudou. ele me ajuda. Só que assim, é... talvez. Pra pessoa hoje ter um negócio de sucesso, ela só precisa levantar do sofá. A pessoa que tá ouvindo esse podcast, que tá sentada no sofá, talvez o passo que ela tem que dar é levantar o sofá e Entendi. tomar uma atitude no próximo dia. Pô, cara, você pegou a internet de outra pessoa Entendi. pra fazer um anúncio de um serviço que você nunca nem tinha feito Não. e dentro de uma semana <risos> você tava numa empresa. É. E depois de um, não sei quantos meses, você Três já estava tendo a sua empresa. Você estava trazendo uma máquina lá da China com prazo de 50 dias para vender é. essas máquinas. Foi coisa... E começar o seu negócio.
1: Questão, não, acho que não deu um ano.
0: Não deu um ano, eu acho. E dentro de um ano, porque você falou que tem 4 anos de empresa, dentro de um ano você estava na maior feira da América Latina.
1: Ó, <risos> oh, do dia que eu comecei a vender máquinas como minha empresa, sozinho, foram... Quatro, cinco meses depois eu participei da feira. Com uma parceria, mas eu participei da feira. Eu não sabia nem como fazer nada. Então eu participei de uma feira. Ah, não tinha vendedor, tá? <risos> Cheguei lá, um monte de gente, eu treinando na hora praticamente. Muita gente falar sobre o equipamento. Meus vendedores, que muitos estão até hoje. Certo. Então é... olha só. Ó, oh, na feira eu perdi 4 quilos, <risos> comendo e bebendo água, muito, Quantos viu? dias de feira tem? Quatro dias. Quatro dias. Um quilo por dia, Quantas comendo horas por e dia? bebendo água. Quantas horas por dia? É das duas às... Não, se eu não me engano, é das duas às 18. Ou é da meio dia às 18.
0: Certo. São aí quase seis horas de... De seis a oito horas por dia. De feira. De feira. E você tem que chegar antes, né?
1: É, chega um pouco antes. Legal.
0: É, você não estava preparado para aquilo, era algo não. novo, porém você não deixou de fazer. Fiz. Você não deixou de fazer. foi lá. Muita e gente às vezes quer <risos> se preparar. Se preparar. Quer se preparar, quer preparação. E eu acredito que deve ter. Deve, deve ter preparação. Por exemplo. Não, existe. Você só muitos. tá aqui por conta da experiência que você conquistou. Sim! Quando você começou lá com 19 anos. Lá atrás, que me trouxe até vender mais. E nesses anos, tudo isso foi uma preparação para hoje você tá aqui. Cara, Deus não deixou nem pensar. Faz. Foi assim. Só que eu acredito que o feito é melhor do que o perfeito, né? Às vezes você não vai conseguir fazer o perfeito, mas não quer dizer que você não tenha que fazer. né Você tem que começar.
1: Começar. É, que, tem que, é como tem você que...
0: disse, você tava no sofá, repetindo Sim. de novo, você tava no sofá, certo?
1: Estava no sofá.
0: E o que te trouxe aqui foi levantar.
1: Foi uma atitude.
0: Foi uma atitude. A
1: tua, a tua atitude, eu digo assim, foi a minha atitude, ou seja, a tua atitude é o que faz a diferença. Em tudo na vida, em tudo. Se você não está satisfeito, o que nem todo mundo fala, já começa ali, corpo, não estou satisfeito. O quanto você está disposto a sacrificar alguma coisa para ter o que você quer emagrecer, engordar, por aí vai Quanto tempo você acha que você vai conseguir isso meu? Hum. aprendi muito que nem nota na academia? Se eu percebi que eu podia suportar tanta dor de até vomitar, de fazer força eu percebi que eu podia fazer muito mais coisa que eu imaginava. É uma disciplina e não só dura ali aquela uma hora talvez essa disciplina que me deu a por exemplo uma academia que eu nunca fui de muito de estudar é, que era de comer sem fome de tais e tais horas e comer de passar mal mesmo eu já percebi que ali eu falei, opa, eu vou muito mais além do que até meu corpo aguenta ou seja a nossa mente a nossa mente se ela está fluindo se você tem a convicção você vai fazer você vai fazer aquilo que você quer, porque é a tua convicção e ninguém vai mandar em você o que você quer, eu quero, eu suporto, eu vou fazer, então o resto você vai fazer, questão de disciplina, de vontade, eu tenho vontade, eu faço, eu sou teimoso.
0: <risos> você tem que sonhar, mas você tem que entrar no processo, né? Você não pode sonhar. sonhar e esperar que isso aconteça. Sonhe. Porque, porque isso aí também entra muito no otimismo, né? Sonho. Você Você fica com. você. Você é otimista de que algo vai acontecer, que uma mudança vai acontecer na sua vida, só que você não toma nenhuma atitude. Não. Você tá com sede e não vai tomar água?
1: Você tá com sede e não vai tomar água. Você não vai lá pegar água? Claro. Você quer água. Então você tem que sair do sofá. Você tá tem que sair condensos. de onde você tá para ir pegar a tua água. É uma coisa boba, mas é isso é para tudo. É, é, não dá para ficar. É, é assim. Se você tem um objetivo, você tem que ir atrás, né? Sim. Você muita tem... gente vai falar que é difícil, que você, ah, você é louco, e não sei o quê. Gente que te coloca para baixo. Não, mas tem. Fui taxado de burro. Sei como é, é mas, que, nem, é que mas... nem eu fiz, é que nem
0: eu tava até conversando essa semana com um amigo meu, é que tem muita gente que é como âncora, só te afunda. É. Óbvio que tem muita gente também, né,
1: que é como impulso pra nós. Sim. Você pode ser, alguém, alguém pode ser até âncora na tua vida. Só que, um navio... só que se você for um navio... Lá
0: vem a filosofia.
1: Se você for um navio... De potência que você sabe que é Você vai arrastar essa âncora tá Tu certo. vai puxar Tu vai puxar ela Às vezes a âncora já não seja mais âncora depois De tão forte que você pode ser Você tem que encontrar a força né? Você tem que ter a força É de você, é com Deus Você pode pedir a oportunidade pra Deus E ele vai te dar Só que se você não tiver a tua força Se você não for de você Se você não colaborar né? Não colaborar, exato não vai mudar. Interesse. Você é um milagre. Você é um milagre. Você tá sendo um milagre. Ele te trouxe um Ele te fez um milagre. Então seja um milagre. Legal.
0: É... Hoje, falando de outro assunto. Sim. Você falou outras coisas que você quer fazer. Você quer hoje implementar aqui e colocar suprimentos daquilo que você vende, do próprio equipamento que você vende. Você Sim. pensa num negócio mais. Talvez mais. Não mais sólido, porque hoje é um negócio sólido já, mas. Um pouco mais completo. Sim. Né? Mais completo. Dentro da sua área, você quer reconhecimento de marca, como já disse. O que, o que você
1: faz hoje pra alcançar esse tipo de coisa? Você tem que ter um. Uma, um planejamento, porque chega uma hora que não dá pra ir mais na loucura. No começo foi na loucura. Foi na loucura. Então. <risos> como começa a envolver muitas pessoas, você precisa de um planejamento para poder atender certos todo mundo, né? Certinho? Óbvio. E depois com esse planejamento aí entra uh, investir, a uh, internet, óbvio, se você não adianta ter um monte de material, e não, como é que você vai mostrar para todo mundo? Você tem hoje que é aparecer. Tudo. Você tem que aparecer. E hoje é internet, né? Hoje é internet.
0: Não tem como. Hum. E hoje você acompanha alguma coisa Em questão de
1: conteúdo, de livro Ou de áudio, ou de vídeo Já acompanhei, já escutei Já escutei, né? já ouvi, desculpa Já ouvi duas vezes Nunca fui de ler livro Nunca tive essa facilidade para leitura, até hoje é, Então eu, eu fico ouvindo Eu já ouvi pai rico, pai pobre Duas vezes Eu estou acompanhando uma educação financeira, pelo YouTube. São poucas coisas que a gente nunca teve na vida, então tem que ter. É, o Brasil
0: não investe em nada, em educação financeira é zero, é. né? Nas escolas... Tinha que ter na escola. Tinha que ter educação na escola. Educação financeira. Bate. E a respeito de formação, falando aí de ensino,
1: Hã? qual que é a tua opinião? Eu tenho problema de leitura até hoje. <risos> Pode ser um déficit que eu tenho, que eu tava fazendo acompanhamento, mas não foi acompanhado por ninguém. Ninguém! Você passou quantos anos na escola e ninguém percebeu? Ninguém percebeu, quem veio perceber a probabilidade foi minha esposa que trabalha com pedagogia que ela tava fazendo uma matéria sobre. Cara, é, eu, eu apanhei pra caramba. Eu fui taxado de burro até ontem. Por quê? Porque eu não sei ler. Olha como é. Ah, se eu não sabe ler, tu até burro. É, é isso mesmo. Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Só que eu procuro mesmo para resolver o meu problema. E eu tenho... Eu vou resolver o meu problema. Eu não posso ficar dependente. Tem outro jeito? Tem, então vamos ter. Tem tantas opções hoje na internet que não tinha, agora tem. Então vamos lá. Tem que dar um jeito. Vou ficar preso a isso? Não. A inter... ah, a... O ensino no Brasil, cara, eles queriam tirar a filosofia. Hoje você está
0: estudando educação financeira, Sim. algo que não é ensinado nas escolas. Não, é um pecado, cara. Óbvio que deveria ser ensinado, né? Por que é dos. É, porque os nossos pais não tiveram. Então, Óbvio. como é que eles vão passar? Óbvio. Então, não é culpa do nosso país. Mas isso pais. também é uma questão de, de cultura do nosso país, do nosso governo Sim. também, né? O que governo, não quer, não, quer. Per, não permite que você aprenda, porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você evolua. E que você fique nesse sistema né, Que você seja de fato um escravo Sim. Seja aquele cara que pede empréstimo Que vive endividado, que ah. surge o nome É isso que eles querem Aí de o você O país
1: não anda Porque se você vive Do esforço Do, do povo eu, tô, eu sou o povo também, todo mundo né? é, há, Com poucas oportunidades Você vive Do esforço do povo Mas pra não, e você não não, não vai conseguir passar daquela linha, é, eu não entendo muito de, de governo, é, de, de política, exatamente, né? eu, eu só passei por uma parte na minha vida, vejo meus amigos passando e, e o pouco que a gente vê pela televisão, quer dizer, muito, né? é, a, a oportunidade de, de, de uma pessoa, você já parou para se imaginar? Você nasceu aqui, Zona Leste, certo? certo. Você estudou na, no, numa escola... Filomeno. No Filomena, certo? Se você tivesse nas... Você nasceu, vamos supor, no Japão. O que, que você ia ser? Japonês. Que tipo de estudos você ia ter? Quem seria você na vida? Ah, estudo de primeiro mundo, né? Quem você seria? Não questão só do, no, 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 no estudo de primeiro mundo. Quem seria o Diego?
0: Cara, não sei, mano. Não faço ideia.
1: Quem seria o Diego nos Estados Unidos, num Canadá? Provavelmente um Diego quem é... melhorado. O quanto você poderia ter mudado a vida de muitas pessoas, talvez? O quanto eu poderia ter feito diferença? Só que muitas vezes isso é um básico. E quem mora sem oportunidade nenhuma? Tipo favelas, enfim, comunidades, perdão. Né? Como é que pode? Favela ou comunidade? É, comunidade né? Morei né? na, na comunidade Morei Quebrana, foi a melhor, quebrada. Uma das melhores partes que eu fiz Foi morar na comunidade, na quebrada Foi bom cara Foi bom porque você vê muita coisa Você vê muita coisa que o, o, a pessoa o, o que que o governo faz? Começa, você começa a refletir Ele não te dá o tempo Porque com o tempo você pensa Entra na conversa Se você pensa você tem escolha. Ele não te deixa escolher. Porque você tem que pagar a tua, 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 tua água, tua luz, teu aluguel. Você tem filhos. Você não vai ter tempo de pensar. Você vai trabalhar. E é tão escasso o seu tempo que às vezes você não consegue educar. Você só mostra o caminho para o teu filho e vai. Porque você não tem tempo para falar com o teu filho.
0: É, geralmente esses países de primeiro mundo investem muito
1: em lazer, né? Em tempo de qualidade a família. Lazer? Você com lazer, com to, tua família? Olha, você é, fortalecendo todo o teu, teu início de vida, cara. Talvez... Você quando... se fortalecendo cada vez mais, criando coisas na tua cabeça, mente, lá na frente vai fazer, filho. Talvez quando você pensa, tipo, meu, eu tô trabalhando <risos> muito, é,
0: tem gente que trabalha 10, mas eu trabalho 14, talvez você pense que você tá produzindo mais, mas na verdade não, né? Não. Você não tá tirando ah, é. um tempo para você você, tá é. você, você não tá pensando, você não tá ali com a sua família. Você não tá com a sua família. Você, você não tem. tá também formando o seu filho.
1: Você não tá. Você não tá mostrando pra ele. Às vezes você, você tá passando pelo problema e não tá conseguindo transmitir pro teu filho. Talvez ele, num dia que ele perceber, ele já tá no ciclo. E não vai sair. Tá para sair, vai dar trabalho. Eu tive a oportunidade da minha mãe, de, 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 eu, eu, eu casei, ela não cobrava o aluguel. Isso me fez a diferença. Eu não tinha dinheiro Não tinha dinheiro nem para ser digno com a minha mulher Né? Porque ela que tava me sustentando E só que eu tive a oportunidade Se eu tivesse que pagar um aluguel Nada disso tinha acontecido Eu teria que ter, é, trabalhar num caixa de um mercado Ajudante de algum lugar é, E por aí vai Eu não, ti, não teria a escolha Eu tive a escolha e a indignação do que estava acontecendo é o que faz a diferença. Então eu não precisei é, pagar um aluguel. Você quer dizer que aqui a gente não tem opção de escolha? Vocês não têm opção de escolha porque você é taxado de, de cima a baixo nas pontas. Uh, e, e o seu tempo é tão fechado que você não consegue. Por mais que tenha internet e tudo mais, mas a tua base já foi, já foi fechada desde o começo. Para quem tá dentro desse contexto hoje, um pai de família
0: Que não tem opção de sair do seu trabalho E começar o seu negócio O cara tem uma ideia Ele tem uma ideia Ele tem até talvez até uma estratégia Pra crescer na vida Só Sim. que ele não tem opção de escolha Que recomendação você dá pra esse cara?
1: Começa, querendo ou não, pela Pela tua vontade, pela tua atitude né? tô, é, Eu tenho um amigo, o Caio Ele é um cara muito inteligente cara é, Ele se indignou então ele não aceita mais isso, ele não aceita mais essa rotina, esse, essa, esse pouco pra ele, pra família dele, ele quer algo mais. Você não aceitar já o começo, ele acorda às quatro da manhã, ele vai dormir tarde, mas ele não se importa. Ele, se ele não precisar dormir, ele não dorme, ele acorda às quatro da manhã para assistir o clube 4h59 com o Pablo Marçal é, Esse cara tá ajudando ele Ele criou um, Uma rotina E ele tá ensinando muita coisa pra ele Ele acorda 4 da manhã Ele faz uns agachamento toma... ele, era, ele era bem gordinho Ele tá magro Mas isso já antes, ele já tinha tomado essa atitude Ele quis mudar Ele começou a mudar fisicamente, agora ele mudou mentalmente Ele quis Ele não aceitou aquilo pra ele então ele mudou a vida dele então ele faz, a quatro da manhã ele acorda, ele toma seu limão ele toma seu banho gelado e antes das cinco da manhã ele já está escutando o que o Pablo Marçal tá para falar para ele para ele aprender algo novo um direcionamento novo então sempre tem alguém que se você procurar no youtube sempre muitas coisas, eu procuro no youtube muitos vídeos para de curiosidade é de inspiração, de alguma coisa, de alguma motivação, de a história de alguém isso vai te construindo de algum jeito, e isso muda pra você então ele tá vendo ele eu vejo, já vi alguma coisa dele? pouco, vi, porque eu não consigo acordar tão cedo eu tô acompanhando o, o Thiago, negro é, mas eu vou acompanhar esse rapaz também mas aos poucos eu vou me acertando nessa parte, mas... É, eu vou dominar, né eu tenho que dominar o que eles estão falando? O assunto. Eu vou dominar o assunto. Quando eu dominar o assunto, eu já começo a ir pro outro lado, né? Não adianta pegar tanta informação e não saber nada. Então sempre tem um lugar, sempre tem um caminho, né? Não é possível que tenha sempre a mesma resposta. Não é possível. Para pra, pra isso na tua vida, assim, tipo, eu vou aceitar isso. É, não, eu acho que tem que ter uma escolha. Como? Não sei. Eu fico pensando várias coisas para pra amigos para pessoas tipo respostas para querer ajudar. Eu não tinha dinheiro, eu tinha ficar caçando, né, com as moedinhas na gaveta e foi uma luta para me comprar minha primeira máquina. Hoje nós vendemos praticamente uma média de 500 equipamentos pelo país. Então a gente vendeu uma média de 500 equipamentos pelo país. Em quatro anos. Em quatro anos. Então quem perguntava da gente, confiava e não sabia quem era a KG Print. O
0: um e... cara que fez praticamente um dropshipping no começo, né?
1: Vamos é, falar assim. Foi no peito. Você foi... chamou? Veio, o pessoal foi acreditando e foi indo. Então imagina você se agora que a gente tem tanto conteúdo, tanta experiência do pessoal falando. Ó, oh, eu comprei há quatro anos atrás, por exemplo. Olha o que você construiu lá e do que eu vou dar pra onde vai. Não sei quantas máquinas a gente vai vender. A gente não é uma empresa enorme, mas a gente fez muita diferença na vida de muita gente. Porque nossos equipamentos... Isso aí não, não é... Não é, é merchandising, você não, não quer não, falar. Não, 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 não é. Eu sei. É, é assim, a gente entrou na vida de alguém e ele apostou num equipamento. Então se você não tem a, a, a tua palavra de que aquilo dá certo, se não der certo... Porque ele fez alguma coisa de, de não, né? Ah, não, não, não trabalhou certo, não entregou com o cliente. Aí já é uma outra coisa. Mas que nosso equipamento tem que funcionar e dar o lucro pra ele, ele vai dar. Isso a gente garante. Contanto que eu já passei por isso. O nosso não funcionava quando a gente comprou. Então a gente ficou oito meses pelejando. Então, eu vou te falar. Vai... Ó, oh, meu produto é esse, ele trabalha assim acessado, beleza? É, do seu produto.
0: O que você entrega hoje no mercado. Uhum. Uma pessoa que compra de você. Eu sei que existe vários... e Aí, depois que a pessoa pega o seu equipamento, como é um leque muito grande, aquilo Sim. que dá pra fazer com ele... Sim. É... Quais são as coisas mais bizarras que você já viu? De fazer de produto? É. Por exemplo, o cara... Não, o serviço. Sim. Ele comprou a sua máquina e o que ele faz com a sua máquina de agora em diante? Algo que foi assim, novo pra você. Porque você sempre viu banner, viu lona de impressão.
1: Você sempre viu esse tipo de coisa. Nossa, eu já vi cara fazer brinquedo. É, ele imprime pra, pra, pra prefeitura, faz brinquedo. É tipo tapete pra brincar, amarelinha, essas coisas. Um material que eu nunca vi na vida, ele não vai falar qual que é. Ele inovou. eu já vi o cara fazer mochila, as estampas da mochila, um material específico que ele, ele adaptou e colocou, então o cara vende mochila, com as impressões de Mickey, enfim, nos desenhos né, da atualidade. Uh, caminhão, tem um cliente que ele, uh, ele fazia a mão, ele e a esposa dele, as propagandas dos ônibus. Eles fazem só isso, agora com um material também diferente das propagandas, então facilitou muito pra eles. Em vez de demorar uma semana, eles fazem tipo quantos anos eles quiser Um pai, sei lá, uns 5 anos por dia se eles quiserem. Não, cara, deve ter mais coisa aí que eu não tô lembrando, mas tem. Certo. E tem muito cliente que começa com uma, daqui a pouco tem 5, 6 máquinas, 7 máquinas.
0: Nossa! O legal é que você, além de estar. Tá... Óbvio, alavancando o seu negócio, você tá contribuindo para um negócio de alguém, né? Porque é uma empresa B2B, você vende para empresas. Sim. Certo? Legal. Então estamos encerrando aqui esse podcast. Te espero até a próxima. Você que acompanhou esse conteúdo até o final, quero te convidar a tirar um print da sua tela, postar no Stories do Instagram, marcando o meu perfil, arroba Diegoapbw. Te espero até o próximo episódio.